0: Alle reden über Bienensterben und deswegen auch Henning und ich im Praktisch-Faktisch-Podcast. Aber bevor es losgeht, noch eine kurze Offenlegung. Wir haben den Podcast am 12. Februar, also vor zwei Tagen, aufgezeichnet. Und da es ja unter anderem um das Volksbegehren in Bayern geht, kann in der Zwischenzeit natürlich schon wieder einiges passiert sein. Die Infos zum Thema Artensterben sind aber natürlich genauso aktuell. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
1: Praktisch-Faktisch, der Wissens-Podcast der Rheinischen Post. sondern was, weißt du, was mir die ganze Zeit in den letzten Tagen und Wochen immer wieder über den Weg läuft? Nee, was denn? So ein, äh, so ein äh, Volksbegehren, das gerade in Bayern läuft, für Artenvielfalt. Und das heißt, rettet die Bienen. Und das ist irgendwie so ein Thema, was... Ja, keine Ahnung. Ich immer wieder schon mal gesehen habe, dass das ein Problem ist, dass offenbar ähm, Bienen mit unserer Form der Landwirtschaft ein Problem haben und immer weiter sterben. Und jetzt, äh, jetzt glaube ich heute oder zumindest in diesen Tagen auch noch mal eine äh, Studie rausgekommen, die das Ganze auch noch mal unterstreicht, die zeigt, okay, krass, Insektensterben ist echt ein riesengroßes Problem. Ähm, wie hat dich das Thema bisher beschäftigt?
0: Ja, man kommt ja nicht so richtig drum rum. Man liest es immer wieder, man liest die Zeile immer wieder. Aber ganz ehrlich, also wenn ich mich im Sommer auf die Wiese lege, dann kreucht es und fleucht es da. Genauso wie vor 20 Jahren, möchte ich mal so sagen. Aber es ist ja offensichtlich was dran. Und äh, das heißt, wir müssen drüber reden. Und deswegen haben wir uns heute einen Experten ans Telefon geholt. Er heißt Josef Thunbrink, ist Landesvorsitzender des äh, NABU NRW und seines Zeichen Insektenexperte. Erstmal herzlich willkommen äh, an Sie ans Telefon.
2: Ja, hallo. Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Sagen Sie mal, Herr Thunbrink, in der Studie steht, in 100 Jahren gibt es keine Insekten mehr und dann bricht die Katastrophe aus. Ist das so?
2: Na, ja, das wird wahrscheinlich schon eher sein. Also. Ähm, wenn es wirklich so wäre, dass man nicht gegensteuert. So. Denn was wir wissen ist, ähm, dass es eben mit den Insektenbeständen dramatisch in den Keller gegangen ist. Und das heißt, die sind jetzt nicht alle ausgestorben und natürlich gibt es auch Massenentwicklungen immer mal wieder von Arten, aber in der Breite äh, brechen die uns äh, sozusagen weg und ähm, Ihre Wiese, von der Sie eben erzählt haben, wo das alles noch so toll ist, da müssten wir uns dann ja nochmal treffen. <lacht> ähm, wahrscheinlich ist die schön, es gibt auch schöne Standorte, also es ist nicht überall so, aber äh, im ganzen Tiefland in NRW äh, ist es einfach äh, so, dass die Masse an Insekten weg ist. Also aus meiner Kindheit, das ist auch schon 30 Jahre her, äh, kann ich das eben auch noch anders aus dem Münsterland und das ist nicht mehr so.
0: Ich glaube halt tatsächlich, dass äh, ich sag mal der Insektenleihe das vielleicht gar nicht so erkennt. Also äh, wenn ich auf einer Wiese liege, dann merke ich halt schon, wenn da ein paar Ameisen rumflitzen und vielleicht hier und da mal eine Spinne krabbelt. Und dann finde ich das vielleicht schon viel, weil ich mich ja in der Regel in äh, geschlossenen Räumen aufhalte, bei denen, weiß ich nicht, wenn dann hier einmal eine Spinne irgendwie drüber läuft, dann ist das schon eine Sensation. Ähm, und wahrscheinlich ist dann einfach die Wahrnehmung getrügt und wir merken gar nicht, äh, wie viele Insekten eigentlich so verschwinden. Kann das sein?
2: Ja, klar. Also es ist ja einmal das Beispiel, das ich ein bisschen geprägt hatte, ist ja diese Frage mit der Windschutzscheibe vom Auto. Und wer lebensälter ist, der weiß eben, dass früher die Windschutzscheibe im Sommer oder wenn man auch so Frühjahr, Sommer, nachts unterwegs war, aber auch tagsüber, da war die voll mit Insekten, die eben darauf festgeklatscht waren und die man mit speziellen Mitteln noch wieder loslösen konnte. Gab es extra so Lösungsmittel, konnten so eine Tanke kaufen, um die Scheibe wieder sauber zu kriegen. Gibt's heute alles nicht mehr, wird nicht mehr gebraucht. Das ist nur noch ganz selten. Also das ist für die meisten, nicht jetzt der Jüngeren, die das so nicht mehr kennen, aber der bisschen Älteren ist das ganz klar, die sagen mir, ja stimmt, das war so, ja klar. Also früher durch die Gegend gefahren, so, ja kannst du vielleicht mit der Automarke zusammenhängen? Nee, das kann es nicht sein, weil ihr hattet das auch auf den Scheinwerfern vorne drauf und auf dem Nummernschild. Stimmt, So, also da ist schon in der Breite was dran, aber es gibt eben so Erlebnisse, wenn sie zum Beispiel in den Bergen Urlaub machen, da gibt es dann auf einmal blütenreiche Wiesen, wo alles voller Schmetterlinge ist. so. Und das erleben sie mit Sicherheit nicht mehr im Flachland, solche, solche Erlebnisse, wo alles umherum fliegt, flattert, kreucht, fleucht, einfach Menge da ist. Einzelne sind immer da. Es gibt auch noch Heuschreckenarten, die auch ein bisschen robuster sind. Da gab es auch dann immer noch Tiere, die sie finden und spinnen, die zwar nicht zu den Insekten zählen, sind auch, gibt es auch robustere Arten, die sterben nicht alle aus. Aber die Masse ist weg und viele seltene Arten sind eben auch verschwunden, die es sowieso schon nicht mehr schaffen bei uns.
1: Ähm, ich spiele jetzt mal Teufelchen und gleich in Personalunion mit dem deutschen Autofahrer und sage, ja, aber meine Güte, es ist doch gut, wenn meine Windschutzscheibe nicht mehr voll ist. Was sagen Sie?
2: Genau, <lacht> genau ist so, aber ähm, die Insekten spielen natürlich eine gnadenlos wichtige Rolle im gesamten Naturhaushalt. Und wenn wir das nur aus menschlicher Sicht sehen, klar, dann sind wir bei Bestäubung. Ne? Natürlich sind äh, Insekten Hauptbestäuber bei Kirsche, Apfel, Birne, also bei, äh, bei fast allen wichtigen Früchten spielen die eine große Rolle. Ähm, natürlich auch, äh, wenn es um Schädlinge geht. Ich habe ja gesagt, es stirbt nicht alles aus. Wenn die Gegenspieler auf einmal seltener werden, können auch manche Schädlinge häufig werden auf einmal wenn sie eine Massenentwicklung durchmachen können, weil Insekten sind ja sehr schnell eigentlich in der Reproduktion wieder. Das ist anders als beim Seeadler oder beim Elefanten. Die brauchen halt viele Jahre, um mal ein, zwei Junge hochzukriegen. Bei Insekten geht es halt sehr schnell, wenn die günstigen Lebensbedingungen da sind. Und deswegen, dieses ganze komplexe System zerreißt uns eben und bei der Frage der Bestäuber wird es dann auch für uns in der Landwirtschaft und beim Obstbau einfach ein Riesenproblem, denn wir können nicht einfach die Obstbäume dem Pinsel bestäuben, also das werden wir nicht hinbekommen.
1: Das ist jetzt auch wahrscheinlich der Hintergrund von diesem speziellen Volksbegehren, wo es eben gerade um die Bienen geht, also weil man könnte sich ja jetzt fragen, ähm, ähm, ja warum jetzt ausgerechnet die Bienen, aber das hat auch damit vor allem zu tun, oder?
2: Ja, die sprechen halt, klar, wir müssen immer unterscheiden. Bei den Bienen haben wir Honigbiene, das ist sozusagen die äh, größte, aber dann frei fliegende Massentierhaltung, die der Mensch sich so gönnt. Na, aber wir haben ja auch die Wildbienen, wir haben auch Käfer, die übernehmen auch eine riesen Bestäubungsleistung, äh, wie gesagt, gerade äh, im Obstbau ist das, äh, ist das absolut notwendig. Aber Bienen äh, haben natürlich klar auch einen guten Ruf und die Imker stellen das ja auch fest, dass sie auch mit ihren Völkern Probleme haben, mit der Gesundheit, mit also Sterblichkeit etc., dass die Bienengesundheit ihrer Haustiere eben auch leidet. Und das spricht die Menschen schon an. Also sie haben schon ein besonderes Verhältnis ähm, zur Biene, zur Honigbiene und finden auch Wildbienen jetzt äh, eigentlich schon ganz schick, auch wenn sie stechen können. Aber äh, das, äh, das hat in Bayern, äh, das äh, sehe ich auch mit ja, fasziniert eigentlich, wie die Bayern gerade der gesamten Republik zeigen, dass Artenschutz für die einen für großen Teil der Bevölkerung richtig wichtig ist. Es geht ja nicht nur um Bienen, sondern es geht um die gesamten Lebensverhältnisse, auch im Freistaat und was die gesamte Ökologie betrifft, nicht nur um die Biene als solche. Ne? Das ist halt Maskottchen quasi. Mhm.
0: Ja, das ist natürlich, in Bayern gibt es natürlich auch wirklich unheimlich viel Natur und ich glaube, man ist da auch nochmal ein bisschen mehr mit äh, Natursport sozusagen verbunden laufen und Radfahren in die Berge gehen und so. Ähm, und wenn da plötzlich nichts mehr eben kreucht und fleucht, dann nehmen die das wahrscheinlich auch deutlich mehr wahr. Sie haben ja vorhin schon so ein paar Beispiele genannt. Äh, Schmetterlinge waren jetzt noch dabei und äh, Heuschrecken waren dabei. Können Sie vielleicht noch ein paar andere Arten nennen, die, äh, die bedroht sind? Ja, das,
2: das Erschrecken ist ja, das hat ja die die sogenannte Krefelder-Studie vom Krefelder Entomologischen Verein, gezeigt äh, auch, und die weiteren Auswertungen, die jetzt äh, auch am nächsten Samstag bei einer Tagung zum Beispiel präsentiert werden, das betrifft ja alle Gruppen von Insekten, dieser Rückgang. Es sind nicht nur die Wildbienen, sondern es sind auch die Schwebfliegen zum Beispiel, die so schön in der Luft stehen können, äh, die einfach weggebrochen sind, Wanzen, und zu den Wanzen zählt nicht nur die berüchtigte Bettwanze, die Menschen piesack, sondern es gibt eben viele Wanzenarten, äh, die sind genauso betroffen vom Rückgang und das ist das Erschreckende eigentlich. Das geht durch die Gruppen. Käfer äh, sind durch alle Gruppen betroffen und ähm, bei den es gibt ja nicht nur Wildbienen, sondern bei den Hautflüglern, so heißt der Fachbegriff, gibt es hier ganz, ganz viele Arten, ganz viele Parasiten ja auch. Die, ne, die parasitieren dann wieder Raupen anderer Arten und tragen so zum Gleichgewicht dabei und die sind alle durch die Bank von diesen Rückgängen betroffen. Man kann also nicht nur sagen, es sind was weiß ich, die Tagschmetterlinge und die anderen betrifft es nicht, sondern durch die Bank sind häufige Arten selten geworden und seltene Arten sind eventuell sogar ganz verschwunden in diesen Studien und das ist das Erschreckende.
1: Können Sie mal sagen, was, sind denn, was ist denn der Hauptgrund dafür, dass es dieses Sterben gibt? Ist das die Versiegelung von Flächen? Sind das Monokulturen? Ist das der Einsatz von Pestiziden? Also was hat eigentlich den größten Einfluss darauf, dass Insekten es im menschlichen Umfeld immer schwerer haben?
2: Ja, das hat jetzt die letzte Veröffentlichung, die jetzt gerade so ein bisschen so die Runde auch macht, äh, gezeigt. Die hat das mal weltweit ausgewertet, wieder andere Studien. Und ich jetzt selber äh, Untersuchungen im Gelände gemacht und die kommen eben zum klaren Schluss, dass die Landwirtschaft der Haupttreiber äh, dabei ist für den Rückgang. Und bei der Landwirtschaft sind es verschiedene Faktoren. Es ist die Ausräumung der Landschaft, also ganzen Hecken, Brachflächen. Es ist ganz vieles verschwunden, Wegränder. Es ist alles äh, immer uniformer von der Bewirtschaftung. Es sind natürlich Pestizide, völlig klar. Die dürfen bei uns auch in Naturschutzgebieten äh, eingesetzt werden. So, Das ist, äh, gehört zur normalen, guten fachlichen Praxis dazu. Das spielt eine große Rolle, weil die sich auch in Böden anreichern und dann wieder in Pflanzen wieder auftauchen. Das ist Also Landwirtschaft ist der Haupttreiber. Natürlich ist auch der, die Flächenversiegelung ein Punkt, aber der trägt nicht dazu bei, dass Insektenmengen abnehmen. Das ist, ist schon für uns Naturschützer eine schlimme Sache, dass immer mehr Fläche verloren geht, auch gerade in Nordrhein-Westfalen, in den Ballungsräumen. Aber das ist jetzt nicht der Grund für Insektenrückgang. Das ist wirklich... Landwirtschaft. wir wissen, dass es im Wald nicht so dramatisch ist. In den großen Wäldern haben wir diese Rückgänge so nicht, sondern wir haben sie in Schutzgebieten und die liegen alle irgendwo eingebettet in der Kulturlandschaft bei uns. Ne? Das ist eben Landwirtschaft und das ist der Haupttreiber.
1: Würde es denn helfen, wenn jetzt einfach alle auf Bio umstellen? Und äh, dann, äh, weil da ja ne, andere Regeln gelten für Pestizide, würde es das schon bringen? Oder was, ähm, was wäre jetzt eigentlich das, was passieren müsste?
2: Naja, sie sind ja nicht die gute Fee, die mir jetzt sagt, Sie haben drei Wünsche offen. <lacht>
1: ich spiele jetzt mal die gute Fee und frage Sie ja. das doch.
2: <lacht> dann, dann wäre es einfach, weil dann würde man sagen, ja, wir brauchen eine Landwirtschaft, die ohne Pestizide auskommt. Dann wäre dem sehr viel geholfen und da muss sie, das wäre dann der zweite Wunsch, aber auch die vielen Elemente der Kulturlandschaft wieder schaffen. Also ein Biobetrieb ohne Hecken, ohne Kleine Teiche und Tümpel ohne Brachflächen, die mal liegen bleiben. Das reicht auch noch nicht aus. Also rein als Biobetrieb. Ohne Pestizide super, aber das andere muss auch da sein. Wir brauchen eine vielfältige, reich strukturierte Kulturlandschaft, wo auch mal Ecken liegen bleiben, die Sachen, die manchmal sozusagen unaufgeräumt ist. Also pestizidfrei muss es sein und ein Stück weit eben auch sehr, sehr vielfältig, manchmal auch wild. Dann wäre dem schon geholfen, also ich bräuchte eigentlich nur zwei Wünsche von der guten Fee.
1: Aber dann machen Sie es mal realistisch, das ist ja nicht von, das ist ja nicht, ist ja nicht von jetzt auf gleich geregelt.
2: Ja. In der Praxis, in der Praxis ist, ist es klar, wir liegen in NRW bei 5%, knapp über 5% Bioanbau. Das ist noch richtig steigerungsfähig. Also da muss man mal irgendwann Richtung 10, 15, 20% kommen in den nächsten Jahren. Und dann sage ich immer, und das aber dann am liebsten konzentriert in den Naturschutzgebieten und um die Naturschutzgebiete herum. Das wäre dann sehr sehr gut. Das, das ist schon eher realistisches Bild, ne? eine Steigerung zu bekommen, Richtung 20 Prozent und gerne eben in und um die Schutzgebiete herum. Und die, ähm, das heißt ja aber auch, dass 80 Prozent der Landwirtschaft eben nicht Bio wären. Ne? Und da muss man aber dafür sorgen, dass die Artenschonend wirtschaften, dass sie eben auch den, ihren Pestizideinsatz stark runterfahren, das können die auch mit moderner Technik, wo sie auf, äh, auf Herbizide, also Pflanzenschutzmittel verzichten können, indem ganz präzise die kleine Keimpflanze einfach wieder in den Boden gedrückt wird durch so einen kleinen Stempel. Das ist so Präzisionslandwirtschaft, läuft es drunter. Also, ne, die können auch eine Menge machen. Sie können. Ähm, Inseln sozusagen anlegen, wo die Bewirtschaftung erstmal zurückgestellt wird auf einen halben Hektar für Kiebitz und Feldläche und Co. Das geht über Vertragsnaturschutz, sowas können sie machen. Also da kann auch die konventionelle Landwirtschaft, doch ohne starke Einbußen zu haben, es gibt dann Einbußen auch in der Produktion, trotzdem sehr, sehr viel für Biodiversität tun. Und das brauchen wir jetzt beides, mehr Biolandwirtschaft und eine artenschutzgerechtere konventionelle Landwirtschaft. Das nennt sich dann äh, auch integrierte Landwirtschaft, das ist eigentlich schon eine Sache, die die Landwirtschaft seit Jahrzehnten kennt, sie muss nur angewendet werden.
0: Heißt aber auch, ähm, dass sich der Prozess zumindest verlangsamen ließe. Also ich will jetzt nicht fatalistisch sein und sagen, äh, äh, macht es überhaupt Sinn, was zu machen? Natürlich macht es immer Sinn, was zu machen, aber man muss ja schon auch mal die Gretchenfrage stellen und sagen, können wir es denn aufhalten oder zumindest verlangsamen?
2: Genau, aber das können wir aufhalten, weil was ich auch schon sagte, also bei, bei Insekten ist es zum Glück so, die haben halt eine hohe Reproduktionsrate. Also wenn die nicht alle ausgestorben sind und da kann man in Schutzgebieten natürlich schon eine Menge erstmal auch nochmal retten, die Arten sind noch da, nur sehr selten vielleicht. Aber wenn die Bedingungen besser sind, können sie auch sehr schnell wieder ausbreiten. So, die allermeisten Insektenarten sind flugfähig. Ne? Also es gibt nur wenige, die sehr, sehr immobil sind. Die leben dann meistens auch noch im Wald ebenso, ne? in alten Baumstämmen und so weiter, brauchen die auch nicht fliegen können. Also die meisten Arten der Kulturlandschaft können sich sehr gut fortbewegen. Die allermeisten können fliegen. Wenn die Bedingungen da sind, wenn die Arten noch irgendwo sind, können die sich sehr schnell wieder ausbreiten. So, also deswegen ist da sogar eine sehr große Hoffnung da, wenn man jetzt anfängt, eben ne, ne, das äh, Ruder rumzulegen, dass das auch klappt. Vielleicht wird man nicht jede Art retten können. So, da bin ich auch realistisch. Aber, äh, aber das ist jetzt alles nicht zu spät. Ne? Das ist, äh, die Zeit ist jetzt da, in den nächsten Jahren das hinzubekommen. Das geht.
0: Das eine ist ja äh, klar, was jetzt in Bayern passiert, Volksbegehren. Ähm, das andere ist, was kann denn jeder Einzelne tun oder kann jeder Einzelne was tun, um die Insekten zu unterstützen?
2: Klar, also natürlich, ähm, wir haben in, gerade in NRW großen, Siedlungs-, großen Siedlungsflächenanteil und natürlich spielen Gärten da eine große Rolle und viele Arten leben auch mittlerweile ähm, in den Siedlungen und da ist ganz klar, dass natürlich ähm, keine äh, Pestizide im Siedlungsbereich eingesetzt werden dürfen, so weil in der Landwirtschaft kann ich das noch nachvollziehen, dass ein konventioneller Landwirt bei bestimmten Befall eben zu einer Spritze greift. So wünsche ich mir nicht, tut er aber, weil er einen Ertrag haben will. Im Garten kann ich das nicht mehr einsehen. Also da muss ich nicht die Rosen wegen der Läuse spritzen, also ansonsten nicht so schön aussehen. Das ist alles komplett verzichtbar. Da wird keiner Hunger leiden oder irgendwie sein Einkommen wird in die Knie gehen, wenn er das nicht tut. Das ist vielleicht nicht so schön, da muss ich was ändern. Also da kann ich im Garten eine Menge machen. Ich kann die Blumen anpflanzen, die auch gerne besucht werden. Das sind dann immer Pflanzen, die Nektar haben, die nicht gefüllt sind. So, ne? Wo einer gefüllten Blume findet kein Insekt irgendwo Pollen, Nektar. denn Das ist alles umgewandelt in Blütenblätter züchterisch. Die sind tot für die. Die sind bunt, aber tot. Also ne, auch alte Gartenpflanzen werden sehr oft haben sehr oft eine hohe Bedeutung, äh, Astern verschiedene Astern Herbstastern etc. Veilchen äh, ähm, also ne die haben alle ihre Spezialisten auch unter Bienen zum Beispiel da kann ich eine Menge machen, da gibt es auch sehr viele Informationen, aber auch im Internet, bei den Gartenbaubetrieben mittlerweile, welche Pflanzen gut geeignet sind, da kann man sich sehr gut beraten lassen und dann muss man einfach auch ein bisschen immer stehen lassen im Garten, also nicht alles aufräumen, nicht die letzte Ecke aufräumen, ne? Stängel stehen lassen etc., das was überwintern kann, ne? So, Ein bisschen unaufgeräumt ist immer ganz gut.
1: Ich würde gerne nochmal auf dieses Volksbegehren zu sprechen kommen, denn das geistert ja wirklich gerade so, also auch, auch wirklich durch viele Timelines von, von Leuten, die nicht in Bayern leben. Ähm, vielleicht können Sie ja einmal erklären, so was sind denn also wie, wie sinnvoll sind denn die Maßnahmen, die da gefordert werden und was, was für einen Einfluss hätte das, wenn das jetzt durchkommt in Bayern?
2: Also das ist ein ganzes Bündel von Maßnahmen, was Sie sich vorgenommen haben, von Gewässerrenaturierung, die wir eigentlich machen müssen, das sagt die EU-Wasserrahmenrichtlinie, ähm, Richtung Landwirtschaft etc., ähm, Schutzgebiete eben zu qualifizieren oder um einen besseren Zustand zu erreichen. Wenn die sich da durchsetzen mit ihrem Gesetzesentwurf, dann kriegen die das hin, dass sie sozusagen den Rückgang wirklich nicht nur aufhalten, sondern es umkehren können. Das bedeutet aber auch, dass sie den Landwirten dafür dass sie Ertrag weniger haben. Es geht vor allem um landwirtschaftliche Flächen, die betroffen sind. Denen müssen natürlich auch einen Ausgleich zahlen. Da liegt jetzt der Schlüssel eigentlich zum Erfolg. Ne, das zu machen, solche diese äh, Artenschutzfördernden Maßnahmen umzusetzen, aber den Betroffenen, die davon auch abhängig sind, von diesen Flächen ihr Einkommen zu erzielen, den Ausgleich auch dafür zu zahlen. so. Da ist jetzt die Landesregierung dann gefordert. also Sie müssen diesen Spagat hinkriegen. Kann man sagen, sind die Bayern ja relativ reich, die können das schon so, ne? Und deswegen bin ich mir sicher, dass die wirklich jetzt für Deutschland Ausrufezeichen setzen werden, weil mit den Maßnahmen das ist schon gut, gut überlegt. Das ist auch nicht irgendwie wünscht ihr was, sondern wirklich Maßnahmen, die zum Erfolg führen können und die finanzierbar sind auch. Und da wird die Landesregierung da jetzt springen müssen, glaube ich. Die werden sich dem ja nicht verwehren können mehr, wenn das irgendwie nachher jetzt ja eine, ich glaube, sind jetzt über eine Million bald drüber. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja, und das geht ja, das ist ja nicht einfach nur anklicken im Internet, so finde ich auch gut, klick, sondern richtig hin registrieren, unterschreiben. Also da steckt echt Wumms hinter. Wie gesagt, die müssen das aber auch dann auf der Gegenseite finanzieren. Sie können nicht einfach den Betroffenen sagen, er ja, müsste jetzt ertragen, die Bevölkerung will, das ne, Pech gehabt.
0: Ja, es standen ja wohl Menschen Schlange in äh, München auf dem Marktplatz. Also es hat es ja wohl in der Form noch überhaupt nicht gegeben. Auf der anderen Seite muss man sagen, das Thema Ausgleichsflächen ist ja immer ein großes Ärgernis und ein großes Hin und Her zwischen Politik und Landwirten.
2: Ich glaube, das wird da auch zu sehr großen äh, Diskussionen auch nochmal intern führen, weil die ganze sozusagen Politik zu zeigen, die Landwirtschaft äh, ist ja auf einem guten Weg etc., ähm, funktioniert ja anscheinend, zumindest nicht in Bayern. Ich glaube, das ist auch in anderen Bundesländern so. Das, das wird zu Recht nicht geglaubt. das kann kein Weiter-so-mehr geben. Die Landwirtschaft muss sagen, es geht auch anders. Aber wenn es anders gemacht werden soll, brauchen wir auch einen Ausgleich dafür. Weil ansonsten sterben uns die landwirtschaftlichen Betriebe, wenn sie zehn Prozent weniger einnehmen, weil sie eben weniger produzieren, denn mehr Artenschutz und Naturschutz heißt schon am Ende auch weniger Mais, getreide etc. So, und das müssen wir denen dann schon ausgleichen, weil wir wollen die Betriebe erhalten, wir wollen eine Kulturlandschaft haben und die wird von Landwirten gepflegt, da sind die Tiere draußen auf der Weide, das ist mehr Arbeit etc. So, ne? das, und das ist das muss die Gesellschaft auch bereit sein zu finanzieren. Da sind wir da bei der EU-Agrarpolitik, bei einem ganz großen Thema, wo die ganz großen Weichen gestellt werden und wo das ganz große Geld eben auch verteilt wird. Und das steht in den nächsten zwei Jahren an. Und ist Deutschland bisher tut sich nicht hervor, Vorreiter zu sein, sondern Frau Klöckner will das offensichtlich aussitzen und hat keine Vorreiterrolle da übernommen. Bei dieser Frage, wohin werden denn die Mittel gesteuert? In den Artenschutz rein, hin zu den Landwirten, aber eben für Artenschutzmaßnahmen. Das ist halt wünschenswert. Und das ist jetzt in Bayern mal ein richtig starkes Ausrufezeichen.
1: Man merkt, dass Sie Fan von diesem Volksbegehren sind. Starten Sie sowas jetzt auch in NRW?
2: Das, ist ja, das, das überlegen wir sehr wohl, ja. Aber wir müssen natürlich sehen, wir haben hier eine andere Gesetzeslage. Wir können nicht einfach mit dem Volksbegehren so ohne weiteres durchstarten und nachher auch uns, uns sozusagen gesetzlich durchsetzen wie in Bayern. Im Moment machen wir, sind wir ja noch in einer anderen Initiative, Aufbruch Fahrrad nennt sich die, auch ein breites Bündnis, wo wir im Moment versuchen, das Thema in den Landtag zu setzen. Aber wenn wir erfolgreich werden, dann muss der Landtag bei uns ein Thema behandeln aber nicht beschließen, das ist das Problem. In Bayern haben die ein stärkeres äh, stärkeres äh, Element eben wirklich der durchschlagenden äh, äh, durchschlagenden Gesetzgebung. Dann, wenn der Landtag nicht ein anderes Gesetz dagegen stellt, was er dann beschließt, so, und dann im Volksbegehren abstimmt, da ist, ein, da ist NRW hat dann noch Nachholbedarf, was so äh, wenn die, die die Reichweite von Volksbegehren betrifft. Bei uns beschäftigt sich der Landtag dann mit dem Thema, wie immer das ausgeht diese Beschäftigung. So. Aber ich glaube, auch bei uns wird sowas in so einer Richtung wird das kommen. Aber man darf den Leuten natürlich dann nicht was vormachen, wo nachher ähm, in Bayern steht dann äh, wirklich eine Änderung äh, in der Politik an. In NRW steht das dann im Belieben sozusagen der Politik. Also das muss man sich sehr gut bei uns überlegen, weil der Aufwand ist auch gigantisch bei uns. Wir sind 18 Millionen Einwohner, ne? also ein bisschen mehr Einwohner als Bayern. Und wie Sie auch schon zu Recht sagten, Bayern ist stärker noch ländlich geprägt, auch wenn es München gibt. Aber wir haben das ganze Rhein-Ruhr-Gebiet, wir haben äh, viele Großstädte, Köln mit einer Million Einwohner alleine. Da müssen erstmal die Menschen auch wirklich erreichen in den Städten. Das ist nicht ganz so einfach. Die leben leider, auch für uns leider, oft ein ganzes Stück weit entfernt von Natur und von Tieren und Pflanzen.
1: Ich habe das selber damals in Bayern mitbekommen, als das Volksbegehren äh, für äh, ein absolutes äh, Rauchverbot äh, da durchgekommen ist. Und das äh, ja war schon irgendwie echt sehr beeindruckend mitzubekommen, wie dann plötzlich so Volkswille direkt gesetzt wurde. Aber das sind eben unterschiedliche Systeme in unterschiedlichen Bundesländern. Ähm, ich habe noch so eine so eine Frage, die irgendwie also wenn man sich wenn man zu dem Thema Insekten sterben googelt, dann kommt immer auch ganz schnell so die absolute Horrorvision Ja, und wenn die Insekten einmal tot sind, dann sind auch wir Menschen tot. Ähm, weil, äh, wie, also ist das, ist das überzogen? Wie viel ist da dran? Ordnen Sie das mal ein.
2: Ja, Also das ist überzogen. Also Da bin ich ja auch immer ähm, jemand, der sagt, da muss man auch immer bei der Wahrheit bleiben. Ähm, natürlich sind unsere, unsere Landwirtschaftssysteme extrem anfällig. Ich hatte es ja eben gesagt, also Obstbau können wir ohne Insekten natürlich schon vergessen, weil wir die Bestäubung nicht sicherstellen können. Aber Weizen können sie auch ohne Insekten produzieren. Ne? Zum Beispiel, der NABO hat ja mal eine nette Aktion gemacht, hat da einen Lebensmittelladen bei Hannover letztes Jahr leergeräumt, alle Produkte rausgeräumt, die mit Insektenbestäubung zu tun haben. Dann sind 60% der Projek äh, Produkte aus dem Laden schon auch rausgeflogen, weil die was damit zu tun haben. Aber 40% sind drin geblieben, ne? So, also von daher die, die, die Ernährung kann man auch ohne Insekten ein Stück weit sicherstellen, aber was wir alle nicht wissen, ist, wie die ganzen Zusammenhänge denn dann wären, so, ne? Also wie ist dann die Bodenfruchtbarkeit ohne Insekten? Wie hängen die Dinge zusammen? Das ist ja alles nicht erforscht. Das ist ja sowieso der Wahnsinn bei uns. Der Herr Steinmeier ist ja jetzt auf den wandelt ja auf den Spuren von, von Humboldt gerade durch Südamerika. 250 Jahre, da waren die Deutschen führend in der Welt, was Biodiversitätserforschung betraf. Und jetzt wissen wir noch nicht mal, was für unser Haustier so passiert. So, ne? Da fehlen auch Forschungsmittel. Aber die Welternährung wird nicht komplett ohne Insekten zusammenbrechen. Aber das ist natürlich eine ganz andere Welt, in der man dann leben würde. Und Sie müssen eben sehen, es gibt nicht alles aus. Ne? Sie sind schon, die, die Summe der Insektenarten ist robust. Aber sie haben dann immer mit äh, viel stärker mit, äh, mit äh, Invasions, invasiven Arten zu tun, mit Massenvermehrung, wenn die Gegenspieler fehlen. Ne? Also sie kämpfen dann auf einmal mit solchen Entwicklungen, wo jetzt sich das System noch einregeln kann. Und das kann ihnen niemand voraussagen. Aber so diese Apokalypse, dann ist gar nichts mehr da. Und drei Jahre später sind wir alle tot, wenn es keine Insekten mehr gäbe. Das äh, ist auch eine, das ist Quatsch. so ne? Das funktioniert auch so rum nicht. Ne? Aber die Welt wäre extrem arm und extrem anfällig äh, für Krisen.
1: Apokalypse abgesagt, aber zumindest ein deutliches äh, Warnzeichen. Das äh, nehme ich so mit aus dem Gespräch. Und auch, dass man selber auch ein bisschen was, äh, was tun kann, äh, damit es äh, den Insekten ein bisschen besser geht, auch im äh, eigenen Vorgarten. Äh, Dankeschön für das Gespräch.
2: Ja, ich danke. Toll, dass wir das Thema aufgegriffen haben.
1: Wenn ihr noch Fragen zu dem Thema habt, Insekten sterben ähm, oder auch rund um diesen ganzen Komplex, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an praktisch -faktisch at rheinische postde praktisch-faktisch in einem Wort. Und wenn ihr, dort könnt ihr auch gerne noch andere Fragen hinschicken, die jetzt nichts mit diesem Thema zu tun haben, sondern andere Fragen, die ihr gerne mal beantwortet haben möchtet. Äh, Susanne, was nimmst du mit?
0: Ich nehme mit, dass das Ganze auch wieder so eine Sache ist, die so leise daherkommt. Also, eben die Wiese, von der ich vorhin gesprochen habe, das ist irgendwie alles ein Trugschluss. Und äh, außerdem, dass ich mal dringend die Pflanzen auf meinem Balkon kontrollieren muss, ob die auch bienenfreundlich sind. So.
1: Haben wir Hausaufgaben. Sehr schön. In dem Sinne, bis nächste Woche. Ciao. Tschüss. Keine Lust, auf die nächste Episode zu warten? Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de.